1: bem? Rogério, Fernandinha, um abraço também pro, pro Jaime, tá danado
0: hoje. Valeu. E a Fernanda Remisdorf, que é representante da torcida, nossa voz da torcida, Fernanda que tá com CEP novo, né, Henrique, Jaime? Fernanda tá com sinais <risos> exteriores de riqueza, tá? tá... <risos> é bom não, dia, Fernanda?
2: gente. Pois é, graças a Deus, agora estou mudada de vez para BH, mais pertinho do Cruzeiro, garantido aí nos próximos jogos que tiver, porque eu esperei, falei, gente, assim que abrir estádio, eu muto a BH, e foi isso.
0: Que isso, a Fernanda tava em Ipatinga, que também é uma bela cidade, né, uma progressista é cidade. Um, um enorme reduto cruzeirense
1: também, né, Ipatinga tem Demais. muito cruzeirense, governador Valadares, eu sempre relato isso, a gente quando fazia campeonatos no interior, a gente agora não viaja mais no interior, né? pelo menos nessa temporada, até pela questão da pandemia. Eu nunca vi uma coisa tão impressionante, o Jaime talvez se lembre porque estava comigo no hotel, a gente ficou no mesmo hotel que o Cruzeiro em Governador Valadares. Cara, a quantidade de cruzeirense na porta, a maneira como eles o tempo todo cantavam lá embaixo, logo depois que o time chegou, parecia que negócio de banda famosa, de seleção uhum. em período de Copa. E, e é uma potência, é uma potência é. Na, na, na região ali do Vale do Aço, o Cruzeiro. Fernanda assim. devia estar tá lá nessa bagunça aí. Talvez, hein? Talvez. E eu fiquei cruzeiro muito impressionado. É o reino
2: interior, gente. Tem jeito não.
1: Fiquei muito impressionado. É uma região que tem muito, muito Cruzeirense. Muito Cruzeirense.
0: Bom, o Cruzeiro também quer migrar, viu, Jaime? Quer migrar para o G4. É, e para isso precisa de uma sequência de bons resultados. Qual o tamanho de dificuldade que o Cruzeiro vai ter amanhã contra o Goiás, lá no Estádio da Serrinha, Jaime? Ô Rogério, o Cruzeiro está vivendo um bom momento.
3: O Cruzeiro está a oito jogos sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro. A questão é que o Goiás também está vivendo um bom momento. Está a sete jogos sem perder na Série B do Campeonato e está no G4 no G4 da competição, se vence esse jogo, vai para a vice-liderança, fica um ponto do Curitiba, o Goiás é um adversário dificílimo que vai ter o Cruzeiro, é um time que não tem desfalques para esse jogo ninguém está com o departamento médico zerado, ninguém machucado Elvis, que é um jogador de meio de campo, um jogador que participa ali da construção das jogadas do Goiás, é um jogador que está voltando de suspensão nessa partida, não tem problemas o técnico o Marcelo Cabo para poder montar a equipe Aleph Manga está vivendo um bom momento. Ele não começou bem o campeonato, não, mas está vivendo um bom momento, com seis gols marcados. O Nicolas está fazendo mais gols agora também, ele tem cinco gols. O Apodi joga lá e na Série B ele funciona bem. Está fazendo um bom campeonato pela equipe do Goiás. Em relação à equipe do Cruzeiro, a boa notícia, ninguém com Covid, todo mundo bem saudável, ótima notícia, mas tem um desfalque. O Flávio tomou o terceiro cartão amarelo, não joga essa equipe. Tem o desfalque do Marcelo Moreno, que você citou, que voltou a ser importante, fazendo gols e continua fazendo gols. Na Bolívia ele faz gol? É todo jogo, né? Toma de 4 a 2 a Bolívia, mas os dois gols de quem? Do Marcelo Moreno. Cruzeiro tem ainda os desfalques do Ariel Cabral, né, tá na preparação física lá ainda, é, o Cruzeiro não vai ter o Jean Vitor como opção, Norberto não vai ser opção nesse jogo, são jogadores que estão machucados, Rodolfo é outro que tá machucado, todos esses aí estão se recuperando ali na fisioterapia. Então o Cruzeiro tem alguns desfalques, mas apesar disso... É... O, o, os dois times que vão entrar em campo, é, Cruzeiro e Goiás, para mim, duelo equilibrado, muito equilibrado, de dois times que vivem bons momentos na Série B, em que pese a situação na tabela do Goiás seja bem melhor, porque o Goiás está é, com 38 pontos e o Cruzeiro está com 25, a distância é de 13 pontos, mas o momento dos dois é bom. E aí eu cito a importância desse jogo. Porque se hoje a diferença é de 13 pontos, se o Cruzeiro vence, ela cai para 10. E aí o, o Goiás terminaria a rodada, a 22ª rodada, como quarto colocado e o Cruzeiro a 10 pontos da equipe do Goiás. Se o Goiás vence, o Goiás abre 16 pontos em relação à equipe do Cruzeiro. Seria um, um resultado muito ruim. E se a gente pegar a rodada, teve bons resultados para a equipe do Cruzeiro, porque o Sampaio Correia perdeu para a Ponte Preta, está à frente do Cruzeiro, está ali disputando vaga no G4. Teve a derrota pro, do Operário para o Vitória, que foi importante para o Cruzeiro também. Tivemos Avaí Havaí empatando, Vasco é. empatou. Teve confronto direto, Náutico e Guarani empatou. Então, todos esses times que eu citei, o Cruzeiro vencendo, diminui a diferença em relação a eles. Dois pontos em relação aos que empataram e de três pontos em relação aos que perderam. Foi ruim a gente ver ali para o Cruzeiro, né? Ruim para o Cruzeiro. CRB, Curitiba e Botafogo venceram. É, só que se a gente for olhar o campeonato, gente, são, são quatro vagas. Né? Então o Cruzeiro precisa que o quarto colocado ali, que fica com um desempenho um pouquinho mais baixo. se três dispararem, não tem problema. O Cruzeiro precisa de uma vaga. E para conquistar essa vaga, vencer o Goiás fora de casa, a missão é de Mas o Cruzeiro precisa muito dessa vitória fora de
0: casa. É, O Jaime falou, Fernando, um negócio muito importante, né? A vitória Sim. ajuda um pouquinho, mas a derrota seria desastrosa porque o Cruzeiro ficaria 16 pontos abaixo do quarto colocado, né? Não do quarto, o do Goiás, é tá,
3: Rogério? O, do o, Goiás, o, é, o,
0: é, porque, é, o, porque o, o, Botafogo o Botafogo ficará...
3: Com um 38 é, também.
0: Com um 38 também, exato. Aí seria uma diferença de 13, né? É, 13, também é muito 13. ruim, né? É. Isso,
2: isso. É, o Cruzeiro precisa realmente, se quiser continuar almejando o acesso, começar a ganhar, porque é aquela estatística que eu sempre gosto de trazer, é, o Cruzeiro tem o mesmo número de derrotas que o Botafogo, que está lá no terceiro lugar, porque a gente está em 15º, porque o Cruzeiro não ganha, ele só empata. E por mais que empatar com o Goiás fora de casa, assim seria um resultado em outros contextos até legal, porque assim, eles foram o time que menos perderam, o time que menos levou gol. Tem o Tadeu, que é o melhor goleiro, vamos dizer assim, em nota, de faz score e tudo mais, em até performance, ele está muito bem. Só que, infelizmente, a gente já perdeu muito ponto para trás, principalmente no primeiro turno, então é hora de recuperar. E a tarefa vai ser muito mais difícil, né? Se a gente não tivesse... É, Superdiçado, chances contra times teoricamente mais assim fáceis de ganhar. Então agora a gente vai pegar a pedreira, que é o Goiás. Você até perguntou no começo, tem algum favorito para o jogo? Tem, é o Goiás. A gente reconhece isso, mas o Cruzeiro precisa entrar buscando uma vitória mesmo, porque eles tiveram três derrotas aí. A gente vai ter que buscar essa quarta deles, porque se a gente ganhar do Goiás, é, vai, a gente vai somar né, quatro, é, três pontos aí, mais um ponto do último empate... Quatro em seis, em seis pontos disputados. Está interessante assim para uma campanha buscando acesso, né? Então vai ser um jogo difícil, mas tem que buscar essa vitória de qualquer jeito. O difícil vai ser fazer gol neles, né? Isso tem o Marcelo Moreno. Quero saber quem vai fazer gol lá.
0: <risos> o Henrique, tem isso, né, cara? O Cruzeiro vem com uma reação aí com o Luxemburgo, mas o otimismo que o torcedor do Cruzeiro manifesta, a própria Fernanda já falou isso outras vezes, né? É, é bem tênue, é né? bem frágil. Né? Qualquer resultado ruim pode atrapalhar esse, esse astral que está começando a empurrar o Cruzeiro para frente, né?
1: É. O Goiás é muito favorito para esse jogo de terça, né? É, é, muito é um, favorito. É um, é um favorito bem claro, assim, na minha visão. Eu acho que é um time um dos melhores times do campeonato hoje, assim. Goiás, Curitiba e Botafogo são os que têm jogado melhor. E, e o Goiás já há algum tempo. É, é, é curioso que o Goiás tenha trocado de técnico, né? Porque o Goiás do pintado, já era um time que pontuou forte nas primeiras rodadas, né? O do Marcelo Cabo é um time também muito sólido, muito confiado. Só que o CRB também era favorito, né? E o Cruzeiro fez um jogo bom no Rei Pelé. O Cruzeiro poderia ter vencido aquele jogo. Foi um jogo que o, o mau tempo, o campo pesado, atrapalhou mais o Cruzeiro que o CRB. Se um alienígena sentasse para assistir aquele jogo e falasse, ó, um aí tá no G4 e o outro acabou de sair da zona de rebaixamento. Talvez ele achasse que o time verde, que era o Cruzeiro naquela ocasião, fosse o time de cima. Porque o Cruzeiro, no primeiro tempo, foi dono do jogo. Então, o Cruzeiro do Moza, não via, não, eu, eu não veria muita chance nesse jogo em Goiânia, assim. Para o Cruzeiro do Moza, que era um Cruzeiro imprevisível na escalação, na performance, que oscilava muito dentro da partida. O Cruzeiro do Luxemburgo tem alguma chance. Tem alguma chance nesse jogo. É, eu sou um dos maiores críticos ao empate, assina embaixo o que a Fernanda disse... É, não basta empatar agora o Cruzeiro precisa de uma sequência de vitórias a gente tem falado isso aqui no, nas edições do Gé Cruzeiro mas nesse jogo especificamente o empate é bem tolerável assim, é bem ace aceitável porque é um tipo de jogo bem difícil bem complicado como vai ser daqui a algumas rodadas o Curitiba no Couto Pereira é, como vai ser daqui a pouco o Botafogo no Mineirão o Vasco em São Januário porque ali tem ou camisas muito fortes ou times muito fortes dentro do campeonato que você está enfrentando a sequência de vitórias ela tem que acontecer, se vier num jogo contra o Goiás, maravilhoso. Porque aí a, a esperança do torcedor ela vai se acender mais ainda. Né? Que é tênue, ela precisa de resultados para se alimentar. É, mas não é esse tipo de jogo que vai definir acesso ou descenso. Se buscar um pontinho em Goiânia, já, já é interessante. Porque aí terá somado dois em, em dois jogos muito difíceis, né Rogério? CRB e Isso. Goiás, dois times de G4, eu acho que mantém essa chama acesa. O que não pode deixar é contra equipes mais frágeis, pontos pelo caminho. E desde o ano passado, na Série B, o Cruzeiro tem sido mestre, lamentavelmente, em fazer isso. Poxa. Deixa
3: citar um exemplo aqui dos empates que a Fernanda falou, o Henrique também citou. Cruzeiro vem de oito jogos sem perder na Série B. Venceu só três, empatou cinco. Cruzeiro tem dez empates na Série B. É o segundo time que mais empata na competição. Vamos pegar um exemplo aqui do Botafogo. Nos últimos nove jogos do Botafogo, o Botafogo ganhou sete. Sete vitórias, um empate e uma derrota. O Cruzeiro precisa, nos próximos nove, fazer o que o Botafogo fez. Ganhar sete.
2: O precisa. Botafogo fez, o Cruzeiro também pode. E eu acho também muito, muito importante uma vitória nesse jogo também... Porque o próximo vai ser contra a Ponte Preta, né? Esse é de Lagos com o público, e a gente sabe que depois de uma vitória, a torcida vem mais inflamada ainda. E aí isso pode até colaborar para uma vitória mais tranquila sobre a Ponte Preta, assim, né? É, seguindo uma sequência.
1: É, um, arrancado, um arrancado igual essa do Botafogo é o melhor dos mundos, mas talvez nem precise tanto, sabe? Eu acho que se você consegue quatro vitórias seguidas, você já tá na briga. Não precisa ganhar oito em, em dez, que nem o Botafogo tá fazendo. Só a campanha do Botafogo do Anderson já é melhor que a do Cruzeiro no um campeonato inteiro. É uma arrancada que é meio fora até do, do normal do campeonato. É difícil mesmo você sustentar um, uma arrancada assim tão consistente. Se o Cruzeiro conseguir quatro vitórias seguidas, minha gente, vocês vão ver como muda tudo. O astral, a posição no campeonato, não precisa tanto quanto o Botafogo fez. Uh, acho que o Cruzeiro é capaz, sim. E, e, e tem, tem se mantido invicto aí com o Luxemburgo, né? Isso, isso é. faz bem pro ego dos jogadores, aumenta a confiança do time. É voltar de Goiânia invicto. O ponto principal é esse. Se conseguir
0: ganhar, aí é melhor dos mundos. É, a gente tá vendo que os jogadores passaram a acreditar que o time incorporou, né? Com a chegada do Luxemburgo. É o um discurso quase unificado aí dos jogadores. Então o Cruzeiro pega o Goiás agora na terça, é, e depois tem dois jogos em casa: tem um jogo contra a Ponte Preta, né? E depois pega o Operário, né? Então, se conseguir essa vitória sobre o Goiás, que o Cruzeiro segundo vocês não é o favorito, depois tem a oportunidade de dois jogos em casa. Agora, deixa eu falar do Marcelo Moreno. Eu sei que o Moreno não joga na terça agora, né? Porque está com a seleção boliviana. E toda vez que fala com o Marcelo Moreno, a gente fala, pô, Marcelo Moreno, a seleção boliviana mete muito gol, no Cruzeiro está fazendo pouco. Aí o pessoal, não, mas lá na Bolívia, eles jogam em função do Marcelo Moreno. Então a solução não é o Cruzeiro jogar em função do Marcelo Moreno para a bola começar a entrar?
1: Ele meteu dois gols no Uruguai, sem altitude, né? Porque também é uma justificativa, né? Não, na Bolívia, altitude, o gol dele tudo em La Paz. Uhum. Meteu dois no Uruguai, sem altitude. É bem verdade que o primeiro o Musleira deu uma ajudada, né? Ele não bate tão bem na bola, mas você vê que ele tá ligado na pressão. O Uruguai erra a saída ali, ele ataca a bola, bate com a canhota, que não é a boa, né? E, e vence o goleiro. E o outro foi pênalti, ele é muito bom em, em cobrança de pênalti. É eu não sei, vou deixar os companheiros falarem primeiro, Assim, se acham que o Cruzeiro tem que se montar para o Moreno, eu acho demais e, e eu já tenho visto o Moreno na mão do Luxemburgo eh, o jogador mais interessante, ainda mais interessado mais ligado, mais confiante porque eu acho que passa muito pela confiança o Moreno artilheiríssimo da Bolívia e não tão artilheiro no Cruzeiro eu
3: ia dizer isso que o, o, o Moreno jogando no, na, no, na forma que o Luxemburgo chegou e botou o tipo, time para jogar eu acho que o Moreno já está jogando melhor. O Moreno não estava funcionando muito contra o, com, com o Moza, quase nada. É, mas ninguém estava funcionando muito contra, com o Moza, né? O Moza toda hora ele trocava o time, não tinha um padrão, mas toda hora era um time diferente, era um esquema diferente. Uma hora ele falava que o esquema tinha que ser com três zagueiros, depois já mudava e, e não tinha padrão o time do Cruzeiro. Com o Luxemburgo você já viu um padrão. Então, os jogadores se encaixam melhor. E aí, ele, ele pensou num, num tipo de jogo. A gente pode ver o seguinte. Hoje, o Moreno não vai jogar. Também não pôde contra o CRB. Quem jogou? Ficou aquela situação. Vai jogar Thiago ou vai jogar Sobes? Jogou Thiago, porque manteve uma característica. É, o Thiago tem uma característica mais próxima do Moreno do que o Sobes. Então, hoje, certamente, o Thiago volta. E aí, você tem boas notícias falando de voltas, é, o Cáceres ele está à disposição para esse jogo. O Cáceres em quase dois meses que ele não joga, né? deu azar que ele teve otite, né, que é aquela inflamação no vida, Ele volta no jogo contra o Botafogo e fica 21 minutos, machuca. Ele tem uma torção no tornozelo e fica aí quase dois meses fora, né? É... Poxa, e o Cáceres é um jogador importante. Na equipe do Cruzeiro, né? É, o Lucas Ventura volta nesse jogo também, que eu, no início do podcast eu falei dos jogadores que estão fora, mas o Lucas Ventura volta nesse jogo também, né? O Lucas Ventura, é, ele se machucou num jogo contra o Vila, ali no fim de julho. Então, assim, tem um tempo que os dois estão fora, né? Não acredito que os dois entrem, mas pode ser que um deles possa, possa ter a oportunidade para jogar pode ser mas o problema é que tem muito tempo fora né mas é uma boa notícia eles estarem voltando podem entrar ali no segundo tempo já para poder ganhar alguns minutos dependendo de como o jogo tiver né então eu vejo eu vejo um cruzeiro já mais bem arrumado e por isso eu vejo o Marcelo Moreno mais à vontade e produzindo melhor para a equipe do Cruzeiro a tendência é que com o passar dos jogos eu vejo o Cruzeiro só melhorando cada vez mais é uma eu eu já disse isso em outros podcasts se o Luxemburgo tivesse chegado antes, é, o, o Cruzeiro estaria numa situação... Isso na minha opinião, né? fazendo aqui um exercício... Minha bola de cristal voltou a funcionar... Para mim, o Cruzeiro estaria numa situação melhor... Perdeu tempo, perdeu muito tempo é, demorando a fazer... Aliás, a, a,
0: a, tinha que ser o Luxemburgo já ali... Saiu o Felipe Conceição, tinha que ter vindo o Lux. E, e agora, gente, sem Moreno, então, qual a formação ideal? Henrique...
1: Ah, acho que ele vai de Thiago, né? O Jaime tá no caminho bacana mesmo, assim, é, é, ele vai investir na característica. Ele saiu do jogo lá no, em Maceió é, dizendo que o Thiago foi atrapalhado pelo contexto, pelo jogo, pela, pelo gramado pesado e tem elogiado o Thiago um tanto, né, gente? E, e o Thiago ajudou muito nos aflitos aquele jogo, né? Aquele rebote iluminado que ele conseguiu pegar no primeiro toque uhum. na bola, né? A bola do Brock ele é. pega e, e traz três pontos gigantes para o Cruzeiro. Então vai, o vai dar essa sequência se aí ele.
0: veterano não. Ele gosta de apostar em jogador jovem também, né Henrique? É uma sabe... característica dele. Aquela primeira passagem deu oportunidade para o Augusto Recife em 2003. É. Foi titular absoluto, né? Tinha os meninos lá, né?
1: É, não, sem dúvida. Você tinha... Naquele time você tinha o Paulo Miranda no início da temporada e ele optou pelo Recife. O Paulo Miranda era um jogador com mais trajeto. tinha jogado no Vasco tal, e tal. Ele não quis saber. Foi o Recife, foi o Endel no segundo momento. Foi o Endel. Michael o é, Luizão. Na final da na é. final da Copa do Brasil. Luizão, né? Marcinho como meio atacante.
0: próprio ele... Gomes era um goleiro jovem. O próprio né? Gomes.
1: Assim, no final das contas, você observa que, que ele estava certo. Porque ali, todo mundo que a gente está citando praticamente aqui fez carreira, né? Eram caras uhum. que ele conseguiu identificar o talento lá atrás e fazer virar. Ele tem olho para isso. Eu, se tiver um rachão jogando eu parado do lado de fora e o Luxemburgo, o Luxemburgo apontar um jogador e eu apontar o outro, eu vou no dele se bobear, porque o cara <risos> tem um olho para isso, né? E eu acho que ele tá tentando dar oportunidade aos meninos, assim. Você vê, o Pereira voltou pro lado esquerdo ali, eu acho que não justifica o Pereira fora para o Jean jogar. E, e ele já percebeu isso também. Né? O Thiago, pro Sobe jogar, muda a característica demais. E ele teve, o Luxemburgo tem o tamanho para esse tipo de tomada de decisão. Porque é um cara que todo mundo olha e respeita pelo histórico que tem, e ele está usando isso a favor dele, é, entrando com o meio campo com o Flávio também, que é um, um volante mais jovem, é, deslocando o Rômulo para lateral, talvez num, num jogo futuro aí jogue Flávio e Adriano como volantes, e não jogue o Rômulo, Por, e ele tem muito conforto em tomar esse tipo de decisão, deu um pouquinho mais de capacidade física ao time também, esse rejuvenescimento, acho que a equipe pode, pode desfrutar disso, e deve ter o Thiago como comandante de ataque, e aí quando o Moreno voltar, joga o Moreno, e não é porque ele é veterano, é porque nos últimos jogos ele tem feito os gols, converteu o pênalti contra o Confiança, meteu de cabeça um jogo encardido quando o Sampaio Corrêa, que a bola não entrava. Então vai seguir jogando. Acho que tem muito
0: critério do Lucha nessas tomadas de decisão. Bom, deixa eu terminar aqui, gente. A gente já está quase na hora de fechar. Mas, o Fernando, você que costuma ser uma referência para a torcida do Cruzeiro, a Fernanda, além de influenciadora, acaba concentrando muitas das... Reclamações, os elogios que chegam do torcedor do Cruzeiro em relação à equipe. O que é está que preocupando o torcedor do Cruzeiro ou o que é está que mobilizando positivamente o torcedor do Cruzeiro nessa semana, Fernanda? O que, é que o torcedor do Cruzeiro está ligado nessa semana? Para a gente fechar.
2: O torcedor do Cruzeiro, tem muita gente que está focada no para comprar ingresso para o final de semana, né? Que hoje abriu o ingresso para Contra Ponte Preta, mas enfim, isso é outro assunto para o próximo podcast. Mas é aquilo que eu falei, a torcida do Cruzeiro tá com muito o pé no chão de saber que contra o Goiás vai ser uma partida muito difícil, mas a gente quer muito ganhar, né? A gente está muito feliz com a volta do Cáceres, porque é o nosso lateral direito favorito. Assim, né? não posso falar por todo mundo, mas a maioria da torcida prefere o Cáceres, acha que ele faz muita falta. O Lucas Ventura também é um nome que a torcida gosta, então pode ser que. É... Talvez, se ele entrar no segundo tempo, pode ajudar um pouco o Cruzeiro. Porque o Rômulo é um atleta que não está agradando muito a torcida. Então, é, pode, ser que a gente, pode ser que se o Luxemburgo der chance para ele, a torcida fica um pouco mais feliz né pelo Lucas Ventura. Não sei como é que vai ser. Igual vocês falaram, né que o, o Cáceres ficou dois meses fora. Então, capaz que ele não vai entrar direto de titular. Não sei se ele já está totalmente preparado para isso. Mas se tiver, seria o ideal. O Cássio e Lucas Ventura voltando a gente gosta bastante. É, então assim, que não dá pra falar também que a torcida tá, tipo, respeitando demais o Goiás e sendo pessimista a gente tá no fundo otimista, a gente sai tá naquela naquele embalo dessa sequência invicta do Luxemburgo e tudo mais, então o clima da torcida do Cruzeiro tá bem positivo, graças a Deus, assim, e vamos torcer aí pra vir essa vitória, porque nossa senhora, é, se o Cruzeiro perder, igual a gente já falou aqui, né, vai se afastar demais e o sonho vai só diminuindo assim
0: Ok, agradeço aí a Fernanda, representante da torcida do Cruzeiro no nosso podcast, ao Jaime Júnior, ao Henrique, e o Cruzeiro joga amanhã, terça-feira, quarta-feira, estamos aqui para falar do Cruzeiro, repercutindo o resultado, jogo que a Globo mostra em 9 e meia para Minas Gerais e para Goiás, Goiás contra Cruzeiro, jogo no estádio da Serrinha. Grande abraço a todos então, amigos, um abraço, valeu.